0: en youtube y fernández norona en facebook ¿Cómo están 6 de la tarde en punto qué jornada más intensa francamente eh, lo comento ha estado eh, pesado 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 porque Estoy en la sala de, de reuniones del PT. Acabo de comer ahorita unas eh, tortitas de pollo. Ellas me gustaban, mi abuela las hacía así, igual en salsa verde. Claro, las de mi abuela eran las de mi abuela. Eran excelsas. Eran de mis platillos favoritos, fíjense. La... En realidad yo era muy sencillo para la comida. Mi abuela que utilizaba muy bien. A mí me hacía feliz con... Pechugas empanizadas, que eran caras porque el pollo... Fíjense, a mí la pechuga no me gusta, pero las pechugas empanizadas... Que es muy seca, pero que es como era flaquita, empanizada y con salsita... Y el puré de papa que hacía mi abuela, con eso... Yo era inmensamente feliz. Las tortitas estas de pollo... Deshebrado quizás en salsa verde, también. Hacía una carne de puerco costillita... Con calabacitas y elote superior, y hacía un espinazo de puerco, cabrón, con pulque, ¡fú! era otra cosa, el mole de olla, mi, mi abuela guisaba muy bien, guisaba muy muy bien, ya saben, es como con la mamá, nadie la iguala, o sea, tú como hijo, como niño, como niña, como niño sobre todo se me hace, ¿eh? los guisos de tu madre, en este caso de mi abuela, serán la neta del planeta, las personas, las mujeres, he sido muy afortunada, las mujeres con las que yo he vivido ni una guisa, cabrón, ¿no? No han tenido que participar en una competencia desleal, <risa> donde mi abuela siempre saldría ganando y yo 40 años comiendo en la calle, cabrón, ¿no? Con todo lo que eso implica. ...prácticamente nunca como en casa, ni el desayuno siquiera, ¿eh? ni unos huevitos, nada, todo siempre en la calle, es una locura, pero bueno, así es. Entonces acabo de comer porque se alargó la sesión, está crujiendo la alianza, ¿eh? no, no voy a andarme con eufemismos, estamos en un momento álgido, tuvimos hoy una reunión por la mañana. Nacho Mier, yo sigo insistiendo, es un buen amigo y compañero que tiene palabra. Y estaba tallando mucho porque eh, yo creo que el Partido Verde está haciendo un reclamo con razón, aunque en la iniciativa que hoy ya no se alcanzó a discutir y que tenía interés en que aprobáramos, había, desde mi punto de vista, afectaciones a los trabajadores. Hoy no está regulado el tema de los préstamos, hay sofoles, les llaman, unas entidades que, gandallas que le cobran, vi que una cobraba hasta 120% de interés, no estoy hablando de Banco Azteca, estoy hablando de eh, que llegan ahí y se toman de clientes cautivos a los trabajadores, trabajadoras, ya saben que no le pierden porque de nómina les, les descuentan directo a los trabajadores, trabajadores. Los sindicatos o los gobiernos municipales o estatales ponen a los trabajadores y es un abuso terrible. Hay que regularlo, en eso estamos de acuerdo. Y había una iniciativa para regularlo, pero el mundo al revés. El PRI con destacados cuadros neoliberales planteándose preocupación y francamente con razón de que pues eso iba a afectar a los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, el movimiento, pues no podíamos aprobar eso. Yo le mandé un mensaje a Rachel Miel, diciéndole, oye, yo en eso, ya una vez se aprobó en la pasada legislatura con Mario holgado una iniciativa para el ahorro de los trabajadores, darle más manga ancha a los bancos. Es un error, es la única cosa que se ha aprobado contraria al interés eh, del pueblo, eh, por nuestra legislatura, pues también cometemos errores y hoy habríamos cometido un segundo error. El Verde se molestó por el cariz que estaba tomando la discusión de una reserva que intentaba enderezar las cosas y, y estuvo a punto de no salir la iniciativa que presentó hoy Sergio Gutiérrez, que me habían invitado a firmar y luego ya me desinvitaron, <ríe> ¿sabes por qué? Hoy yo creo que cometimos varios errores. Ni perdone ni olvido, cárcel a los vendepatras, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos Gerardo Fernando Roña. Muchas gracias, Bengameno. Yo creo que hoy cometimos varios errores. Primero, el que... Eh, de forma, yo insisto, hoy Sergio Gutiérrez para presentar la iniciativa que él promueve centralmente para ponerle un alto al INE... El INE no puede seguir haciendo interpretaciones perversas, torcidas... ...para estar golpeando al movimiento. Bueno, puede, pero no debe. Y ya nos hartamos. Y como quitarlos no es moco de pavo y sigue sin avanzar nada. Ni siquiera han empezado la subcomisión de examen previo, ni siquiera se ha integrado. Para los juicios políticos, si hay 100 juicios antes por resolver entonces tienes que tomar una decisión para detener ayer me habló Nacho Mier yo le dije jalamos seguro, sin problema tuvimos una reunión hoy en la mañana para procesar el tema y, eh, pero venían otras iniciativas esta de Hacienda que ya Benjamín Robles y Armando Reyes que son nuestros compañeros en la comisión me habían dicho que sin los votos el PT no hubiese pasado pero que había reclamos sobre el tema y hoy me comentaba Benjamín Robles que con la reserva se resolvían esas preocupaciones. Tú tienes que confiar, en los, es como si yo estoy en la Comisión de Energía y les digo, la reforma constitucional en materia eléctrica va bien, los cambios que están haciendo no la debilitan, al contrario, la fortalecen, pues mis compañeros no van a poner en duda porque yo soy el que estoy ahí como responsable de sacar esa tarea. Y si yo meto la pata, hago que meta la pata toda la fracción. Y si yo informo bien, pues, pues salimos bien todas y todos. Entonces, si Benjamín, que además es un hombre muy capaz y muy trabajador, me dice que con el, eh, la reserva sale el asunto bien, pues ya, dijimos para adelante. Pero resulta que el Verde no estuvo de acuerdo en la reserva y entonces se tensó de a madre Y nos complicamos además absurdamente porque ya habíamos votado en lo general. Eh, la iniciativa con un debate muy áspero con los paneaguados para variar que no hay por qué espantarse de que haya ese debate áspero la verdad, son unos desvergonzados porque nos reclaman que estamos en contra de los órganos autónomos mienten, o sea mandamos cuatro consejeros la legislatura pasada que todos son de derecha pues están la mayoría o varios validando las cosas que ha estado haciendo Lorenzo Córdoba verdaderos atropellos conmigo fueron miserables en el tema de una violencia política que yo no cometí. En la Comisión de Ética, en el Comité de Ética, que no sirve para nada, eh, francamente, Augusto Gómez Villanueva, que es un farsante, planteando que, este, que no somos eh, ministerio público y tal, y ahora ya me querían hacer un juicio sumario a mí por supuesta violencia contra Margarita Zavala, en un debate en la Cámara, por favor, el artículo 61 constitucional, que lo lean. Nadie puede ser reconvenido, ni siquiera. Entonces, llamado a la atención, pues, mucho menos sancionado por un debate eh, en el pleno de la Cámara, donde además yo le estoy señalando seriamente, como ser humano, eso resulta que no podéis decirle nada a una... Eh, a un integrante del Congreso si es mujer no, a ver, espérense tantito se pues están cada vez torciendo más las cosas haciendo un manejo perverso y solo sancionando a los compañeros del movimiento varones no es aceptable no es válido que te apliquen una sanción de 10 años de sin derechos políticos una sanción cabroncísima cabroncísima si te metieran a la cárcel este sería más obvio el atropello pero no, no, te dejan libre pero muerto civilmente sin que tu fuero te proteja de nada o sea, tienen que quitarte el fuero para una sanción de ese tamaño pues no el INE está eh, funcionando como gran tribunal, como gran legislador, como gran fiscalizador, como gran este, inquisidor por encima de los poderes de la República, un organismo autónomo. Qué pedorro que está ahí para garantizar el voto de la gente. Hortensia, volver a... Presente, mi futuro presidente. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Están los órganos. Bueno, aparente digresión. La, co la Comisión Federal de Competencia Económica sale a decir que la reforma constitucional en materia eléctrica no debe aprobarse porque no permite la libre competencia. Para estos, la libre competencia es que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad. Como les ha dicho el compañero presidente, son autónomos del pueblo, contrarios a los intereses de la nación, organismos neoliberales creados para hacer, para validar todos los atracos. Rubén Pérez, con todo sobre ellos, futuro presidente, muchas gracias. Y muchas gracias por tu cooperación. Estos están haciendo tropelía y media. Pero el INE ya ha llegado al extremo. Estos defendiendo a las empresas extranjeras, defendiendo el saqueo de 490 mil millones de pesos al año que estas empresas están llevando a cabo en detrimento del erario nacional. Validando que se queden con el 100% del mercado de la electricidad que es de 6 billones 300 mil millones y que Comisión Federal de Electricidad desaparezca como generador de energía eléctrica. Validando que carguemos con el mantenimiento de la red de distribución y que no lo paguen. Alfaro Siqueiros, gracias por su dedicación desde Massachusetts. Muchas gracias. Me da risa por... porque debe ser David Alfaro Siqueiros, redivido. Redivivo es, ¿no? Entonces... Lo del INE ya es francamente inaceptable. Cada vez más testimonios de gente. Iba a entrar una entrevista con Vicente Serrano que ya no puede porque estaba atorado ahí en el pleno. Que denuncian que les están entregando su nueva credencial de elector, pero dicen, no puedes votar el 10 de abril. Que vas a sacar tu nueva credencial de elector, dicen, ya no te la entregamos hasta el 21 de abril. O sea, en franco, sabotaje a la consulta. Hoy un compañero muy... Eh, Dio montones de argumentos, y uno de ellos fue: la, las eh, casillas pasaron de costar 8 mil pesos, denme por bueno el número, así si el de mi memoria, a 25 mil o 28 mil. Las de la consulta de la, del juicio a los expresidentes, a la revocación, de 8 mil a 28 mil. El mismo número de casillas. O sea, no, no, y, y todavía eh, Lorenzo Córdoba majaderamente sale con que. Es, no puede haber una democracia que se abarate no, una democracia que se respete un ejercicio de participación popular que se promueva saludos de nuevo y gracias Siqueiros. muchas gracias por tus cooperaciones muy muy gentil entonces un debate pues muy fuerte con la hipocresía de la derecha y yo en mi segunda intervención no me gustó porque Quisto Gerber varios este temas y entonces me quedó en el tintero un importantísimo la tragedia del eh, corregidor en Querétaro. Es terrible lo que pasó y no les hemos eh, dicho que su gobernador renuncie, que su alcalde renuncie, que su fiscal del Querétaro no sirve para nada, que fueron a limpiar todo el estadio en vez de acordonar y permitir primero los peritajes para saber realmente qué había pasado, como una escena... De un crimen. No, nada. No, no, li, todo, lavaron en chinga, limpiaron todo, están generando todo para deshacer todas las pruebas de lo que ahí sucedió. Y nosotros, decentemente, decimos, resuélvase bien. Repayamos al fondo, cítese a la Federación Mexicana de Fútbol, cítese al presidente de la liga, cítese a los presidentes de los clubes. ¿Creen que somos tontos? Y mientras ellos siguen subiéndose a tribuna a injuriar, cretino de cuadre, sin derecho a aspirar a la candidatura de la derecha, sería un digno representante, farsante, homófobo, misógino, ignorante, racista, clasista, prepotente e infame, facho, digno representante de la derecha y yo si tiene yo creo que no tiene posibilidades pero es su asunto es su problema que resuelvan lo que les dé la gana para a oír los tonterías o a Triana que es un tipejo la verdad son de una desvergüenza verosa ahí los tengo ahí los tengo no ha coincidido que yo les responda pero ahí los tengo en la en la mira sin ningún asunto personal ¿eh? porque como hoy les dije pues no son personales las cosas ¿Ustedes creen? A mí, Margarita Zavala, no, ni frío ni calor me da. Del tomandante borolas ni frío ni calor. Se les combate por lo que son y representan. Entonces, a propósito de eso, Chilo Vera, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. hoy en el tribuna del Congreso deberías de, a ver qué dice aquí, mandarles un mensaje a los hipócritas de payabo para allá voy, para allá voy y es que no lo respetuos de la democracia y critican al presidente sí, la próxima semana, pues ya no fue hoy justo eh, se nos fue y el cretino de Trenas y lo tocó y nadie le respondió man. Eh, yo intervine antes que él entonces eh, ese es el tema además que nos convoca, me entremos de una vez a él el Parlamento Europeo, primero es falso, que por unanimidad fue por mayoría, plantea su preocupación sobre la situación de los periodistas en México. Me llama la atención que durante el gobierno de Peña, que hubo o sea, el asesinato de Javier Valdés, solo por citar un ejemplo, que no es el único, el más monstruoso, salió en su oficina, ahí lo ejecutaron a plena luz del día, pero no es el único. O sea, Jesús Brancornela, fue en el gobierno de Fox, en qué gobierno habrá sido... Eh, este no lo mataron en la brutal agresión, pero al final eh, su salud se deterioró después de que la libró de milagro. Mondo látex. Diputado Noruña, lo admiramos mucho. AMLO nos debe a todo lo que votamos, una lucha más fuerte contra la corrupción. Gers nos sirve. Eric Weber de Mexicali. ...ahí va hambre, no se desesperen... ...lo que pasa es que está cabrón... ¿eh? No, ...no está fácil... ...ahorita les platico un par de anécdotas... ...entonces... ...el Parlamento Europeo se ha callado... ...el baño de sangre... ...durante la usurpación de Calderón... ...la usurpación primero... ...terana con una desvergüenza... ...es decir decir que perdió... Que el, ...hoy como presidente se robaron la presidencia... ...son unos... Eh, ...miserables... ...es un tipejo... ...entonces hicieron fraude, impusieron a la mano Calderón y bañaron en sangre el país. No solo periodistas, niños, niñas. ¿Cuándo dijo algo de la guardería ABC del Parlamento Europeo? ¿Cuándo dijo algo, yo no sé si de la desaparición forzada de los 43 normalistas? ¿Cuándo dijo algo del asesinato de los dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey? ¿Cuándo dijo algo de Lomas de Salvarcar, de los feminicidios, de, o sea, de todo lo que ha sido durante los gobiernos de derecha? Y no dijo nada. Antonio Salgado, buenas tardes, mi futuro presidente. Vamos a hacer la propuesta de no más porros. Hicieron lo mismo en 68, nunca arregla nada. ¿Cómo están coludidos con los de la FIFA? No les conviene. Ahí quiero ver acción. Este, sí. usas la K como, como Q, que no es correcto, hay que mejorar eso. Y este, y tal, tal varios temas, pero creo que hay que ordenarlos y entrarle eh, al asunto de fondo. Entonces les decía yo. Ahorita lo ve Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera lo comento, están tocando varias cosas. Dejen, vamos, como ya que el destripador vamos por partes. Estamos hablando del Parlamento Europeo. Son unos hipócritas. Están atacando al compañero presidente por la reforma constitucional en materia eléctrica. Está ese eh, gallo quiere su maíz. Quieren seguirse robando los 490 mil millones y esos eurodiputados, igual que Acción Nacional aquí responde a Iberdrola y a las empresas extranjeras. A ver, ¿por qué no se pronuncian los el Parlamento Europeo del de aumento a mil euros el creo que es el kilowatt en Europa y particularmente en España? ¿Por qué no se pronuncian sobre ese tema? ¿Por qué no se pronuncian sobre el procesamiento de pues, armas químicas que estaban haciendo el Estados Unidos en Ucrania? ¿Por qué no se manifiestan? Ayer, por azares del destino, hubo un momento en que estaba ahí una televisión y veía, creo que era Milenio. Repite, repite, repiten hasta la náusea la misma escena, el mismo argumento, el mi un hospital pediátrico bombardeado por la invasión rusa. Yo no valido ninguna invasión y no valido ninguna guerra. Simplemente hablo de este hecho. Y tú ves las imágenes, los escombros y tal, en pie el edificio, en pie el edificio. No hay tales escombros. Se ve dañado, por supuesto, pero escombros no hay. O sea, escombros, del sismo, sabemos lo que es escombros. Y las imágenes, si salieron dos niños en todo el tiempo que manejando la supuesta ataque a un hospital pediátrico, dos niños. ¿Cómo me explican que ataquen a un hospital pediátrico y no haya niños entre quienes están saliendo del lugar. Más bien parecen casas y habitación, Que no estoy diciendo que sea mejor. Pero ellos dijeron que era un hospital pediátrico. ¿Cómo va? Explíquenme eso. Y, adultos, la mayoría que están atendiendo... y con lesiones leves a la vista. Voy a decir algo fuerte. Son mucho más brutales las imágenes de lo que sucedió en el Estadio Corregidor el sábado pasado que las que vi ayer en televisión un momentito sobre el supuesto ataque a un hospital pediátrico. Y luego decía el de la OMS el que nos ha traído aterrorizados por el bicho decía que había ataques a 19 hospitales en Ucrania y hay 10 muertos. Ah, cabrón, a ver, explíquenme esa ineficacia de mortandad de un ataque a 19 hospitales, que es absolutamente censurable, de ser cierto, que solo causa 10 muertes. Rusia está tomando el control de las centrales nucleares ucranianas y ya habían dicho que había bombardeado una y no sé qué, y fue falso. No ha habido ninguna desgracia en ese sentido. Hay una campaña, Arcadio Barrón y López, señor diputado magistral, tribuno político patriota, Is Is Isabel Juárez Carvajal, muchas gracias por tu cooperación. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Están mintiendo. Censuran a los medios rusos, además. No te permiten en Europa, en la civilizada, en la preocupada Europa, en ese parlamento de mujeres y hombres eh, tan politizados, validan la censura a los medios rusos. Pero se atreven a plantear la preocupación legítima sobre la integridad de los periodistas en México cuando saben perfectamente que la violencia que están viviendo no solo los periodistas, sino el pueblo, los periodistas dentro de él, no está generada por nuestro gobierno, no son actos de represión no son actos de ataque a la libertad de expresión, no se les están prefabricando delitos, inventando delitos, metiendo a la cárcel, no se está desapareciendo y mucho menos haciendo desapariciones forzadas, no se está amenazando, no se está presionando para que sean despedidos. Los periodistas van todas las mañanas, o sea, con los presidentes de Peñas y Atrás incluidos, los que usurparon la presidencia como Carlos Salinas y Calderón, no permitían una pregunta libre de un periodista, si se sentaban a platicar con alguien, era con las vacas sagradas como López Dóriga o Carlos Marín, vaquita de vacota, sagradita y sagradota, y ya sabían lo que les iban a preguntar. Y podían revisar inclusive, no era en vivo la entrevista, eran grabadas siempre, y podían, aunque ya sabían la pregunta, revisar el video, revisar su contestación y autorizar o no la difusión de la misma. O sea, más cómodo no podía ser. Y el compañero presidente se presenta todas las mañanas a pecho descubierto con los temas que él considera importantes, pero con la prensa tirando lo que quiera. Con absoluta libertad. Y dicen que hay ataque a la libertad de expresión. O sea, Loret puede infamar a la al compañero presidente y a su familia, impunemente se desarticula su intriga y tan tranquilo y ni siquiera reconoce. Carmen Aristegui es la hora que no ha reconocido. Ya quien hizo la investigación dice que no hay ningún conflicto de interés y les vale bolillo. Daybreak, saludos otra vez, me tocó verlo en vivo. Qué bueno, un abrazote y muchas gracias por tu cooperación. Y el Parlamento Europeo le vale madre, porque lo que está defendiendo es a las empresas eólicas y fotovoltaicas y a las empresas de electricidad privada europeas, que se están llevando 490 mil millones de pesos al año de robo, no de aparte sus ganancias. Pues ¿Cómo no vas a estar de acuerdo que despedasen a la principal empresa pública en siete cachitos, que le quiten el cerebro que es desde nace el órgano de planeación y lo hagan en un organismo autónomo lleno de neoliberales defendiendo los intereses de las empresas privadas extranjeras y, y, y por ley les tengas que comprar primero a ellos antes que tu propia producción, aunque sea limpia, o sea y, y, y todavía la, la Comisión Federal de Competencia Económica dice que organismo autónomo sale a decir que no se haga la reforma. No, la presión es enorme sobre el tema, y la gente, en vez de algún sector, de darse cuenta de la importancia de la batalla que se está dando, pues sigue viéndose el ombligo. Está cabrón. Comprándose todas estas necedades. De verdad, o sea, yo les digo, explíquenme el giro de Estados Unidos en relación con Venezuela, yo se los explico pero explíquenmelo los que dicen que el monstruo ruso y tal y tal y mañana modifican y, y arreglan la relación con Rusia y entonces vuelve a ser el dictador Maduro y todo el mundo se lo vuelve a comer y yo digo, bueno no todo el mundo quien se come esas cosas y yo digo, oigan pues yo creo que ya estuvo suave. Yo creo que nuestro nivel de politización tiene que incrementarse. Y ya no dejarse enredar por estos este, pues, manipuladores. Hay gente, Elmer Bauman, Noroña, 24-30, también golpetean, hablo en la Unión Europea Estados Unidos por su postura neutral sobre Ucrania, claro. Ahora resulta que les preocupan tanto los periodistas. Exacto. Si México dijera sanciones económicas a Rusia, ni, ni diría nada de, ni de los periodistas ni de nada. Pero traen toda la presión. Según Jalife, que es muy pragmático, él cierra ayer su intervención diciendo una frase en inglés, we have no choice, que es, pues no tenemos para dónde hacernos, sería la traducción al español. Yo creo que siempre tenemos para dónde hacernos. O sea, no es no. Ahí sí, yo les recomendaría una obra de teatro chiquitita, chiquititita. Se lee en una sentada que se llama Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti. A mí Mario Benedetti fue el que me hizo leer. Yo leí La tregua por primera vez, una, una novela completa, y yo leí todo lo de Benedetti. Y no me dejarán mentir los que fueron mis alumnos en preparatoria, siempre en escuelas privadas. Les leí al final poemas míos o poemas de Mario Benedetti. Tenía el libro completo de poemas. Yo que no leo poesía los de Benedetti era una poesía militante y Pedro y el Capitán es una obra de teatro entre el torturador y el preso político Pedro y el Capitán es el torturador y es todo el intercambio entre ellos y es el triunfo de la firmeza frente a la villanía si quieren es un cuentito, si quieren lo que quieran pero siempre había gente. Humberto Zazueta, ahorita me acordé bien de su nombre, es un compañero de Guerrero del PRD de los Cívicos, que era muy pragmático, la verdad, fue diputado federal varias veces, muy simpático. Yo siempre tenía diferencias con él, pero andaba ahí, con... pragmático, con los chuchos y todo. Y mi amigo, Raúl Álvarez Garín, le tenía muchísimo respeto y aprecio hasta que, ¿lo entendí? Hasta que leí una, un libro sobre la guerrilla en México. No me acuerdo ahorita de quién es. Marta algo. Y ahí viene cómo Humberto se No solo aguantó la tortura personal, sino vio cómo torturaban a sus hijitos de dos y un año frente a él y a su mujer, ...y no soltó prenda. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué grande ese hombre! ¡Qué grande! Se dice fácil... ...está muy cabrón... ...tener ese nivel de convicción... ...de firmeza, de consecuencia... ...de conciencia. Y eran... ...jovencitos... ...que habían entrado a la lucha armada... ...pero él inclusive andaba en la propaganda... ...creo que ni siquiera... Eh, ...había tomado las armas... Y, y lo tomaron preso y pasó esto. Y está ese testimonio en este libro que les digo. Bueno, es este, cabroncísimo lo que estoy diciendo. Es fortísimo. Y siempre habrá gente que, que diga, pues no tengo opción. Hay historias, yo he leído mucho de historia de Argentina. Me enamoré sin conocerla y ahora que la conozco más enamorado estoy. Es un país que me gusta mucho. Y he leído mucho de su historia. Y ellos tienen, son como, como todos nuestros países, México incluido, lucha guerrillera. Y, y pasaron cosas terribles. Les he dicho en el Museo de la Memoria, es terrible. Yo salí llorando a moco tendido. Y ves de todo. He leído libros sobre este hombre, este, Henry Teutley, les recomiendo a lo mejor geopolítico tu profe de RI de Relaciones Internacionales, yo creo no tienes perdicio, compañero, saludos desde la página mexicanos en Seattle bueno, pues ahí está un anuncio, muchas gracias por la cooperación eh, Bonazo, Miguel Bonazo Miguel Bonazo es un periodista tiene muy buenos libros y tiene cosas sobre la represión en Argentina sobre la ESMA, cosas terribles desde... ¿Cómo se llama su libro? Desde el terror, ¿no? desde. Es un libro totalmente desasosegador. que te plantea? Lo que vivieron ahí. Mujeres que parieron ahí, sus hijos, sus hijas, y les hacían mandar una carta y luego las mataban y se quedaban con los niños, y los daban a los represores fachos para que los pasaran como suyos. Eh... Gente que se pasó al otro lado y empezó a señalar. Gente que murió bajo tortura y que no soltó prenda. Gente que por azares del destino acabó librándose. Y los propios guerrilleros, te, te dan de cuenta una cápsula de cianuro. No me acuerdo de qué era. Para que si te detenían, ¿no? O... ...te planteaban que aguantaras... ...que era terrible... ...que bueno, aguantar 24 horas... ...la tortura... ...y después de 24 horas hablaras... ...para que le dieras tiempo a todo mundo de, de... escurrir el bulto... ¿La memoria en donde ardía? ¿La memoria qué? ¿En donde ardía? No, no es ese... Es que no hay ningún el bonazo... ...es sobre la ESMA, fíjate... Es sobre la escuela de mecánica de la armada que era el centro de torturas una cosa terrible el lugar es no no entras y es, es terrible, terrible terrible no tiene nada no tiene torturas no, te, te dice que hacían en cada lugar no 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 y está la carta de ya se los he comentado de Rodolfo Walsh. Recuerdo de la muerte Recuerdo de la muerte ese debe ser uh -huh. Recuerdo de la muerte es fortísimo por ahí yo lo tengo y la verdad es que tú no puedes pedirle a nadie pues que aguante más de lo que pueda aguantar y pues que no traicione o que no se doble o que no se quiebre o que lo que sea. Pues, cada quien sabe, además hasta el momento, si vas a poder mantenerte o no. Yo afortunadamente nunca he tenido que vivir una situación de esa naturaleza. Pues lo más que, bueno, hoy que Claudia Sheinbaum en la mañanera anunciaba lo de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Pues ese momento en mi vida fue casi un año muy duro, muy difícil, muy solo. Donde denunciamos, me llegaron los documentos, ya lo he dicho. Me llegaron los documentos, pues tuve un tiempo ahí. Pues, me llega tantas cosas, yo no era ni diputado. Y me llegó toda la información, el expediente con Sergio, ¿cómo se llama? El militar que murió. Gallardo, Sergio Gallardo, este, firmaba uno de los documentos, Sergio Gallardo, donde alertaba, Gallardo ni siquiera Bonilla. Gallardo unilla ni siquiera del, de la gravedad del hecho, decía simplemente que iba a ser un problema con el abasto de agua y con la movilidad, y que él sugería que el secretario de la Defensa y Mancera se reunieran para que les liberaran las licencias y, y mejorar el precio del predio 8 millones y medio de metros cuadrados de bosque, que irían mil millones de dólares por él. Y iban a hacer ahí un super negocio. Cuando yo vi los documentos no daba crédito, hombre, ahí está la fábrica de pólvora del siglo XVI, a un lado está la ermita de Vasco de Quiroga, pero ahí en la, la mera frontera, ahí pegadito, es un área boscosa de lo que era el bosque Chabultepec, hay un acueducto de antes de la colonia porque es una zona que ha abastecido de agua al, a, la, a la Ciudad de México. Isabel Juárez, el INE opera a nivel nacional, Tlaxcala los condicionan a no votar cuando tramitan su INE y a seguir denunciando. Pues es lo que dije, que están exigiéndole a la gente. Hay quien me dice que hasta firman un documento que no deben votar en la consulta. Bueno, pues eso, eso no te pueden obligar. Pero luego la gente se deja imponer ese tipo de cosas. Total, que les decía yo, cuando vi todo eso, pues no daba crédito. Cuando revisé las fotos y todo, pues es evidente que la información venía de dentro de las Fuerzas Armadas. Es evidente. Las no, Fotos aéreas, no, no, no. Yo ni la conocía por dentro de esa zona. Dije, pero ¿cómo van a vender el campo militar número 1F? Yo estaba seguro, y seguro también que me mandó la información, que cuando yo lo hiciera público, eso iba a ser un escándalo. Los medios que hoy... Se les pidió un minuto de aplausos. No sacaban nada. Nada. Transmitía yo en vivo la rueda de prensa con todas las pruebas y no sacaban nada. Cabrón. Y el ejército sí que tomaba los mandos, sí que tomaba nota y empezaron a entrar a mi casa a amenazarme, primero de manera velada, he platicado hombre que un día tenía una pisada el, el colchón de mi casa aquí en el centro no, no, yo no tengo cama, tengo el colchón en el piso en Tepoztlán quería lo mismo pero ahí te mueres porque como hay alacranes tú vos el colchón en el piso y no la cuentas tenía yo esa peregrina idea y Emma me dijo estás perdido no vamos a sobrevivir bueno tenía un pie ahí y Emma me súper cagoteó ve, tu pie patota y ficción El problema de Europa no es culpa de México Si quieren culpar a alguien de Estados Unidos Que es quien les metió en ese problema No fue México, la venta de armas y el consumo de drogas, claro pues Son unos hipócritas Y están haciéndole la tarea a Estados Unidos también De lacayos. Bueno Pues un piecito Le dije, pues ese no es mi pie, hombre Yo calzo el 10, no estoy presumiendo nada ¿Me dice así? Bueno. Y me dice, sí es cierto. Y luego ya les he platicado un mueble que me lo vendieron en Querétaro, por cierto. Mi amiga Alicia Colchado, Víctor, su mareado, no lo trajeron. Son súper generosos, son muy generosos. Me mandó información sobre el corregidor que tengo que ver. Eh, pues no, nunca se pudo abrir una puertita que tenía ahí. Y un día veo y abierta. Ah, cabrón, gracias por el servicio y luego me dejaron un recado pues, que te va a chupar la bruja y yo no me daba por enterado aunque era evidente bueno hasta que entraron a donde fue corre la voz en Luis Potosí 98 en la Roma si mal no recuerdo que ahí este, organiza Santiago Álvarez Campa el espacio le prestó a Emma una habitación para que llevara todas sus cosas porque en el sismo de septiembre de 2017 pues, se quedó sin departamento ...y ahí entraron y pusieron a toda la casa para que no hubiera duda... ...como 10, 12 anuncios de qué bonito nidito de amor se los va a cargar la chingada. Y les he platicado que el, 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 la inteligencia de la policía de la capital del país... ...del gobierno de Mancera me dijo... ...no, voy a tener una que sí es el ejército, ten cuidado. No, bueno, O sea, te, pero nada. Y las protestas que yo hacía en, en el campo militar número uno, en las puertas... Cada vez se ponían más feas, porque empezaron a, a, a dejar que no entraran por sus hijos, ni sal, ni, por lo tanto no salieran y no entraran el siguiente turno en las escuelas que había dentro del campo militar número 1F. Uno, uno y entonces nos empezaron a echar a la gente encima y nos metían a provocadores también, muy agresivos. Fue muy difícil y obvio, o sea, al principio nos acompañó un grupo como de medio centenar, y luego fue bajando. Y al final yo creo que no llegábamos a 10. Ahí me acompañaba mi hermanito Walter Vargas y, y un puñadito, ¿eh? No no se crean que. No, se fue. valfred tenía vigilancia 24 horas en su casa. ¿Balfrey? Sí. Mm. Dice ahora que Valfred tenía vigilancia las 24 horas en su casa. Estuvo feo. Estuvo feo. Ocho meses que no sacaba nadie nada. Hasta que. Eh, creo que fue Mario Elgado que hizo una declaración y salió en el Reforma y el Universal. Él hizo también un video sobre el lugar, ya después. Y me invitó, eh, Manuel Barle, no sé quién de los senadores movió el tema. Tuvo Laida Sanzores, Mario Elgado, otro compañero que era suplente de Manuel Camacho, que había ya fallecido, y me dieron una cobertura. Y subieron los compañeros que, que, noroñistas que se asumen hoy, Subieron el video porque iba a poner ese título hoy, yo compongo las canciones para que el pueblo me las cante, decía José Alfredo Jiménez. Yo pues no tengo problema que pues, no quieran reconocer nada de nuestra lucha. Claudia lo sabe compañero presidente ni se diga compañero presidente llegó al gobierno y dijo voy a vender el campo militar número uno F no pues eh, esto yo salí compañero presidente no no solo va a ser una parte donde ya está afectado donde ya fue intervenido no 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 o sea así le dijeron a mamá nomás tantito somos, fuimos seis, fuimos cinco quedamos cuatro porque una ya es ex hermana no, no 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 o sea y la gente pensaba que yo me iba a aguantar no, no. Y ya les he, todo eso se los he platicado. Hablé con el compañero secretario de la defensa, general Crescencia Cresc Sandoval, Cresc fue la primera vez que hablé con él. Fue súper gentil. Me dijo, no, no, ya tengo instrucciones del presidente, ni te preocupes de que no. Y hoy se materializa eso. Y ni siquiera se comenta nuestra lucha. Yo creo que es incorrecto. Yo creo que es incorrecto, porque le reconocen a todo mundo y luego con uno que somos los más leales se actúa de manera, pues lo digo, mezquina. Y no está bien. Eso va a hacer que yo deje de apoyar al compañero presidente, primero muerto. Primero muerto. Eso va a ser que yo no apoye a Claudia, si es la candidata, pero primero muerto. Eso va a ser que yo... Bueno, vieron mi discurso hace rato, con esto, con esta reflexión hecha, la hice desde hace tiempo. Yo no voy a ser desleal con el movimiento porque se ser desleal conmigo. Hay que no entiende, inclusive en mi círculo del caro, Hay que no entiende que yo pueda mantener esta posición... ...sin que me altere o me moleste en lo personal. Porque la lucha es más importante. Porque la liberación de la patria es más importante. Porque el... ...defender los intereses del pueblo es un asunto superior a cualquier actitud mezquina que puedan tener contigo compañeras o compañeros por encumbrados que sean pues es su problema tú no tienes derecho a ser mezquino porque alguien es mezquino contigo eso pues es su problema de cada quien y obvio yo le mandé un mensaje a Claudia ahí abierto en Twitter no, no, no privado, abierto de que esa zona es boscosa debería llamarse Sergio Gallardo Bonilla, porque gracias a los documentos que ese hombre hizo se tuvieron los argumentos de la gravedad del tema lo sacaron de ahí lo mandaron a Cancún y en Cancún apareció suicidado pero yo no les creo nada porque fue en los meses de amenazas muy fuertes hacia nosotros y no andaban con bromas. O sea, en fuegos, pues que lo hayan declarado libre de los cargos que decía Estados Unidos es una cosa y que sea una un bien hecho ahora es otra. Pues no más, digo, la cara puede engañar, pero yo creo que a él, igual que al Bester y a que Onésimo Cepeda, se, se les ve el alma en la cara. Entonces, pues mínimo debería llamarse Sergio Gallardo Bonilla, ese, ese lugar. A la fecha yo no sé quiénes me mandaron los documentos, a lo mejor fue él. Yo no lo sé. Nunca nadie se ha acercado, ni siquiera a estas alturas, a decirme, fíjate que esto fue oh, nosotros, sus no, no, nada, nada, nada. Fue con una discreción absoluta. Y les he dicho que en el momento que yo me di cuenta que habíamos ganado Ramsés Parra, ¿Por qué se cayó la Unión Soviética? Pues porque se tropezó, yo creo. Ahorita, Ramsés, perdón, pero no me voy a meter ahorita en ese tema. En una protesta ahí con una lona enorme que decía... Este, inmobiliaria a Cienfuegos, me ha de, porque era un acuerdo del secretario de Hacienda y del de la Defensa. No sé so si te reconocemos, compañero, en la prueba de que te damos una manta a la ONU con Oroña 2024. Eres un verdadero hijo del pueblo y bien nacido. El pueblo me reconoce, cabrón. Muchas gracias, eh, además, por tu cooperación. Muchas gracias por ese detalle que tuviste, que tuvieron, porque fue un colectivo. Y muchas gracias a todas y todos, porque más, eh, no, no me estoy. Quejando, simplemente estoy haciendo una reflexión y claro que la gente está observando por supuesto te está observando está observando lo que dices está observando cómo te comportas cómo nos comportamos todos Leo Gómez, muchas gracias por tu cooperación saludos diputado, mi aportación para que les arda dice O oh, oh eh, mi aportación les arda más el sicilisco a los que lo critican es mi dinero y si, lo, si quiero lo quemo exacto Muchísimas gracias por su cooperación, que ya va en 120 dolarucos. Muy agradecido. Entonces, si yo hago esta reflexión, es para decirles justo que lo que tenemos que hacer es alzar la mira, que no podemos estarnos viendo el ombligo, que si hay o no un reconocimiento personal es insustancial. El, la historia, lamentablemente, está lleno de mujeres y hombres inclusive olvidados que pagaron con su vida ¿no? no con poquito, con su vida con un sacrificio y un esfuerzo bárbaro bueno, ahorita que volteo para allá Valerie. diputado lo felicito por tener firmeza en la lucha, yo siempre lo apoyaré al igual que a mi presidente AMLO, muchas gracias Valerie, por tu generosa cooperación veo acá a Carlos Marx tengo aquí el libro que ya casi terminó la biografía y este hombre por ejemplo esa biografía pues es culebra la verdad con Marx Pasó eh, dificultades económicas enormes y Engels fue siempre su soporte económico, eso es cierto. Y el tipo, pues tuvo pues, dificultades del redemonio, pues está entregado a la vida y a la lucha. Y al final de su vida, un poco le empezaron a reconocer. Darwin le mandó ahí un reconocer su obra del Capital, pero no le tocó en vida. No le tocó en vida a la mujer, a Jenny, nada este hombre sí la recupera bien ahí en la biografía pero como les comenté ella nada más y nada menos hizo la tarea de los tres pinches tomos del capital por lo, pasarlos a, a que fuera elegible échate esa tarea este, Antonio González por la cooperación con la descalificación que había hacia la mujer si tú le dictas al pinche teléfono que es muy inteligente y pone tonterías una secretaria que no entiende de qué estás hablando, pues pone otras cosas esta mujer transcribió el primer tomo el capital íntegro era obvio que tenía capacidad para asum asimilar el texto y entender y manejarlo y ver y no equivocarse más luego revisaba ya la versión final impresa y tal y además era un perfeccionista el cabrón entonces, un montón de gente que no le reconocen en vida nunca. Yo soy afortunadísimo. Me reconoce la gente y vienen, y vienen a la cámara y foto y la chingada y abrazo y mándale un video. Luego, y ahora ya no se conforman con la foto, cabrón. Ahora quieren que les mande un video a algún familiar, a algún amigo. No, bueno, les digo, no, bueno. Eh, este, ahorita vinieron de la central de varios compañeros y me reclamaba un cabrón, en buen plan, pero me reclamaba que me mandó un whatsapp y que no me había respondido le digo, mi amigo, el teléfono lo tiene todo el mundo, lo doy en los mítines, cabrón, ¿tú crees que me va a poner a ver los whatsapp que me llegan, los mensajes de whatsapp? Pues no me da la vida hombre, o sea, si es increíble que yo lea que tenga los temas que pues, ande como trompo chillador que le dedique a las redes, a Twitter, le dedico un montón, la hora de transmisión, cosas en Facebook, eh, eh, este conteste las llamadas, regreso, me ponga en contacto, ayude en los temas que me plantean y todavía quieren que responda a los WhatsApp. No, no me digan eso. Va cabrón, no da, no da. Cruje la coalición. ...urge operación política. Nacho Mier hace su operación política... ...pero de parte del gobierno... ...urge operación política. De parte del gobierno... ...urge que entiendan... ...la importancia de los aliados. Y no se hablando del PT... ...que obvio también... ...pero del verde. Pues necesitamos sacar la reforma... ...constitucional en materia eléctrica... Mínimo debes tener los votos de tus aliados. Y nadie está planteando cosas incorrectas y mucho menos abusivas. Pues no puede ser, cabrón. No, o sea, no puede ser que a Silvano Aureoles salde tan campante ahí libre, lampónese ¿eh? Hoy se me quedaron tantas cosas en el tintero en la segunda intervención. Compañero presidente. No ha apretado a un solo gobernador con el presupuesto. No ha hecho un manejo, podría hacerlo, de, ah, estás muy gallito, a ver, a ver, vería si no venían a ponerse a tu servicio. No solo eso, correctamente les da todo lo que les corresponde, no estoy diciendo que haga otra cosa pero inclusive lo salve, a Silvano le dio tres veces lo del magisterio y se lo chingó. Ya, ahí anda tan tranquilo. Y a gobiernos nuestros, este, están complicados. Con los agujeros que dejaron los gobiernos del PRI y el PAN. Bueno, ahora sí que alguien me explique. Yo no he hecho gestión nunca. No pido una gestión. No pido un pinche camino, un hospital, una escuela. No pido nunca nada cabrón. Nada. Pero la gente ha hecho política así. ¿eh? Y no puedes hacer ni una gestión. Bueno, hoy cabrón director del ISTE Pedro Centeno, que es un compañero que conozco de toda la vida, es la hora que el cabrón no le da la gana responder un mensaje de un compañero que está entre la vida y la muerte y que le están retirando su cobertura de seguridad social y que se dedicó todo el tiempo a la lucha. ¡Carajo! Si no estás pidiendo ninguna dádiva, estás pidiendo que se resuelva un asunto de justicia, no sabe, por supuesto, del tema, pero lo digo con toda franqueza, porque no puede ser. Es verdaderamente exasperante que haya tanta este, arrogancia y tanta insensibilidad de algunos compañeros que tienen responsabilidades de funcionarios y que, hijo de la chingada, pareciera que te hacen un favor. Pero lo que tienen que hacer es tarea. Si a los compañeros no los, los tratan así, oh, ya me imagino a los aliados y a la gente. Carajo estamos para servir a la gente, José Herrera. Saludos, un abrazo, gracias por su dedicación. Entonces, no, pues, de veras, yo, no, hoy fue muy difícil la jornada, porque no o saben lo que hay entre telones, pero ha sido muy complicado. Hoy vi ya realmente también harto Nacho miedo Y yo pues quiero ayudarlo y quiero ayudar al movimiento pero de repente no se deja no él, sino no, no, ni les digo más porque, ¿para qué? ni les digo más pero es preocupante y las señales están ahorita que se pueden resolver eh. ahorita se pueden resolver tú sigue dejando eso y entonces me voy a tener que comer todo mi discurso que en 2024 vamos a volver a ganar y qué tal. No, no. O sea, porque, porque, porque pareciera que lo que queremos es desbarrancarnos. Y no se trata de cumplir caprichitos, y no se trata de aceptar chantajitos. No, no se trata de nada de eso. Se trata de resolver pues, las cosas que hay que, para las que, los compromisos que hizo el compañero presidente. A ver. Si yo mando información de que no están llegando los derechos constitucionales de los adultos mayores, pues tienen que resolverlo, ¿no? Porque lo mande yo, el que lo mande cualquiera. Ahí va mi aportación, es AHI, ahí. Ahí va mi aportación, como dijo el pasado compañero, para que cruzar no del sicilisco a los paneaguados. Saludos de Carolina del Norte, mi próximo presidente. Siempre veo otros videos. Roberto López, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues va muy bien las cooperaciones, como siempre. Yo se los agradezco mucho. Vamos a resolverlo. Pero de repente uno también tiene que decir las cosas, porque si no, se te quedan ahí este, te hacen daño. Man. No, 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 no. Está cabrón. En fin... vamos a las efemérides antes que se nos acabe el tiempo a ver unos comentarios Aureoles Conejo a la cárcel ahí debe estar hombre saludos Corriadas no de José Ábalos Carolina Rosas pues una Noroña que si se va por ese camino a que te comas tu discurso nuevo, la verdad que Morena esté con todo deja todo por apoyar a los contrarios eh, a los likes los likes se me olvida 1170 mil likes Arnulfo Llerenas no, no me voy a comer mis palabras, hombre. Roberto Origel, empecé a ganar dinero intercambiando bitcoins. Les ha ido bien a los que han estado ahí con el bitcoin, eso no quita la especulación. Amelia Larizola, la hermosa, aquí le dice María el Consuelo. Dorador, ánimo firme y siempre para adelante. Es la carga más pesada de un niño comprometido, darse cuenta del errador apático y conflictivo. Y, y este, sí, hombre, y a veces que pareciera que nos metemos el pie solitos. Lo vamos a resolver. Hoy fue una jornada difícil y salió. Y salió. Que es lo importante. Entonces, pero parecía que no. Oh, qué ganas. Qué ganas de complicarnos. La verdad es que sí, sí, es muy difícil. Hoy, por ejemplo, en la fracción del PT-Bien... Yo hice una muy buena reunión. El marzo vamos a tener una más fuerte, pero va a salir bien. Eh, y ahora fue acá en la relación. Y, y reitero, yo no sé qué esté pensando, Nacho, pero este, conmigo cuentan, hombre, ellos. Conmigo cuentan. Y con el PT, hombre. Pero sí está, sí está, cabrón. Sí está, cabrón. El propio Sergio Gutiérrez hoy se estaba desesperando. Yo creo que él cometió el error de quedarse a conducir la Asamblea cuando era una iniciativa presentada por él. Él debió haberse bajado como un diputado más y, y se hicieran bolas la mesa directiva y sacaran sacaron el debate. Pero iba a ser un debate difícil y, y ha tomado, al final, ha tomado eh, experiencia, pues, tablas y la verdad es que lo, lo ha estado haciendo bien. Eh, y, y yo creo que priorizaron eso, pero lo metieron en un desgaste. Muy fuerte, hoy, hoy lo agarraron como piñata a la oposición. Como piñata muy. Pues, como son? De miserables, hombre. Pero también, pues lo, lo. Yo creo que Morena lo expuso innecesariamente. Innecesariamente. Yo lo comenté bien, no hicieron caso. Ahí siguieron en esa lógica. Y este. Y sí lo. Sí lo vapulearon hoy, pero finalmente las cosas salieron. que es lo importante? Nos vemos tengo que salir corriendo al aeropuerto, voy a Tabasco, voy a Tabasco, Tabasco es un primor, cansado. Hice un videíto para Emanuel Reyes Carmona, que tiene su asamblea en Irapuato el domingo, y este, espero que haya salido bien, porque estaba un poco desasosegado, estaba un poco tenso, ha sido un día pesado. Pero ahí van las cosas, porque eso, en la tribuna, ustedes no vieron eso, les puse una zapatería, una zapatería. Andrés Moreno, muchas gracias por tu cooperación. Muy generosa. El movimiento no este es un caudillo porque el grupo tiene una apatía que asombra. Y ese debe ser usted porque se va a amblo y se queda céfalo el movimiento. Juan Vázquez, pues yo ahí estoy haciendo el esfuerzo. ¿no? Pero Rogelio, de tu bolsillo, no. Y si no te gusta que haces así, dice Rosa María a alguien que seguro está molesto, porque llevan van 205 dólares de cooperaciones. Je, je, je. Fíjense que yo estoy eh, cada vez más claro de que yo sería el relevo que el movimiento debe tener. Por eso piensan también mis otras compañeras y compañeros que están queriendo. Basilio Velasco, Noroña, para presidente 2024-2030, el mejor para suplir al presidente. Voy a Tabasco, sí, mañana. Solo vas donde pagan tus lujos y te regalan cosas materiales. Dice, Delta 30 Romol. Este, ¿cómo lo ven? Eh, si ayer fuiste a Palapa, que me pagaran mis lujos. <ríe> y ayer hice ocho días en Tláhuac. Qué bonito evento. Qué bonito evento. Que me pagaran mis lujos. Me dieron una carnita de puerco este en chile verde con verdolagas. Un lujazo. En una casita muy modesta ahí en Tláhuac. En la. ¿Cómo le llaman? La, el, el, el Senegal. ¿Cómo le llaman? A donde estuvimos en Tláhuac. La. Híjole, tiene un nombre de. Se me olvidó. Sí, hombre. No, 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 no sabe Solo voy a lugares hiper lujosos. <ríe> Ay, ¿Cómo? La Ciénaga. La Ciénaga. La ciénaga. Héctor López Tijuana, ya, ya están, este, no minimices el problema del abasto de medicinas, dice Motorruqueros, quién sabe quién, en comitante piden todos los medicamentos sueros y hasta los guantes, no queremos decepcionarnos de la izquierda, pues no se decepcionen. Sebastián Patricio, fraudulento Córdoba, ya oyeron sectarios, dice sí, Víctor Chávez, Noroña es más fifi que nada, dice Pánfilo Escobar Vega, su nombre viera la definición Pánfilo Vamos a las efemérides, ya nos pasamos de tiempo rápidamente. Ayer mi sobrina Aura Quintana Fernández se tituló de licenciada en psicología y le dieron mención honorífica para que hay nomás para el gasto, cabrón, para que vean si hay preparación y consistencia o no. Mi, mis hijitos tienen maestría ya, los dos. A mí me dio hueva, la verdad. Yo quería hacer una maestría en Italia, pero ni hablo italiano. Y era el lugar que más eh, tenían eh, fuerte el pensamiento marxista en esa época. Estamos hablando de los ochentas. Pero siempre fui... Y luego me metí a la política ya, pe, pe menos todavía. Pero tenía yo ganas de irme a Italia a hacer una maestría. 1858, en Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón derrotan a los liberales a cargo de Anastasio Parrodi, dice Parrodi, pero es Parrodi y Leandro Valle, un día como hoy en Salamanca. Ya van 207, casi 208 dólares para que se ardan los que se arden. 1977 nace Pascual Ortiz Rubio, presidente de la República, quien se distinguió como ingeniero, escritor y político. Fue presidente. 1930, 1932 renunció a la mitad de su mandato porque Calles lo tenía agarrado de los huevos. Él decía: Aquí vive el presidente, el que manda vive allá enfrente. Y le hizo la vida imposible, un gran revolucionario. Su libro de memorias llega a esa primera etapa y ya no cuenta cuando fue candidato a la presidencia y presidente. Es una lástima porque. Su relato sobre el tiempo que pasó varios meses en la cárcel, en Lecumberri, no tiene desperdicio. Está en la biografía que yo leí, se los se lo recomendé mucho. Es un libro muy valioso, lástima que no he escrito hasta donde yo sé la otra parte de sus memorias, que deben ser muy, debe haber sido muy doloroso para él, porque siendo un revolucionario muy sólido luchó en contra, de la, de la imposición de Porfirio Villas, maderista y todo, un, un tipo michoacano, un revolucionario excepcional. Eh, llegó a su más alta responsabilidad y ahí le cayó la calamidad de que Calles era el jefe máximo de la revolución. Entonces tuvo primero Emilio Portes Gil, luego Pascual Ortiz Rubio y luego Abelardo Rodríguez. y luego ya Cárdenas que sí se sacudió a calles de encima 1911 en Villa de Allá la Morelos se levanta en armas un día como hoy de 1911 Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco Madero y ya estaba levantado en armas desde antes eh, por el reconocimiento a sus tierras 1976 muere Daniel Cosío Villegas, mi amigo y compañero de lucha Gonzalo Yañez, sostiene que los diez tomos de México moderno o algo así de Daniel Cosío Villegas es la base del pensamiento del compañero presidente. Historiador y sociólogo, fundador del Fondo de Cultura Económica y del Colegio de México. Un gran, gran intelectual mexicano, Daniel Cosío Villegas. La derecha lo retoma mucho, Krauss y todos esos tipejos, pero no le han aprendido nada supone que Klaus se fue, se me hace que fue su alumno. Tiene una biografía sobre él que no he leído. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Transmito yo creo que desde Tabasco, no sé. ¿A qué hora es el vuelo de regreso mañana? Diana Segura. Señor Noroña, usted diga y lo apoyamos para que vaya a Escona Y a todos los rincones de México. O sea, en eso ando, Diana. En eso ando, realmente, no presumo, pero en realidad... Hay muchísimos lugares a los que no puedo ir, invitaciones de compañeros diputados muy generosos ahora en la reforma constitucional de materia eléctrica. Por ejemplo, Emanuel, el domingo en Irapuato, pues no puedo ir. Eh, Sergio Gutiérrez quería que fuera a Minatitlán el pasado fin de semana, pues no pude ir, andaba en Sinaloa. 7.42. ¿El regreso? Pues alcanzo apretado a... a... No, York. sí si alcanzo se en el aeropuerto mañana en Tabasco. Estamos con usted, licenciado, dice... Rossi E. R. El tiempo y la historia recordarán sus buenas acciones por el país. ¡Ánimo! Pues yo espero que sí, y si no, también no sería el primero que se olvide, porque luego oh, la historia es cabrona. Debo escribir mis memorias, porque por lo menos para que quede mi testimonio, si no, a lo mejor algunos culebras ponen chingaderas sobre mí, hombre, que eso también sucede. Nos vemos mañana, mi chingón. ¿Qué opina, dice Samo Guevara? ¿Qué opina de que Estados Unidos tiene laboratorios biológicos en Ucrania? ver o sea, lo que yo decía, armas biológicas, no químicas biológicas. Yo he sospechado que Estados Unidos le implantó el COVID a China para frenarlo. Vieron que ya eso ya valió madre, ya eso ya. A ver, ¿qué dice aquí? Hoy Mario, el asesinato del Che. Hoy, hoy Mario, el asesinato del Che. Hoy, un día como hoy, no creo que haya muerto el Che. A ver, checalo. Es que está mal escrito. Pero... Buenas noches, diputado, como siempre. Esto ya iba a salir, pero aquí hicieron sí, la transmisión Nueva Jersey. Hoy tomó protesta un compañero diputado migrante Hoy que es... En octubre, bueno. Entonces, no, nada, nada que ver, lo mataron en octubre. Ángeles Gadada alcanzó a entrar todavía a su cooperación. Mi patriota, cuando voy a ir a Tijuana? Saludos desde San Dimas, California. Acabo de a, eh, comentar cuando voy a Baja California, o ir a Tijuana, sí. Voy con el diputado Armando Reyes pasando Semana Santa. Nos vemos, nos vemos mañana. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 19 de marzo. El embajador de Ucrania busca a sicarios para mandar a Ucrania, que se lleve a los de Pemba. No, son cobardes, hombre, que van a ir. Hasta hasta ¿crees? Ya va a que se caen de una vez. No, no hay que, Lucía Nevares, no hay que desearle el mal a nadie. Acuérdense que el que por otro pide por sí aboga. Fuerza, fuerza tengo un chingo. Lo cual no, es como hoy les dije a mis compañeros diputados, con eso cierro. Hoy les dije, a ver, les dije que los quiero un chingo y sí los quiero. Y eso no quiere decir que no me encabrone. O sea, igual. Fuerza tengo un chingo. ¿Ustedes creen que me voy a dejar eh, de luchar? O sea, voy a estar muriendo, me voy a seguir pensando. La contribución al país, ahí sí, para que vean. Puede que cuando me levante pienso otro ratito. Pero cuando me muera, pues, ni siquiera voy a poder pedir otro ratito, porque ahí no, no hay prórroga, cabrón. Ahí te chupa la bruja y se acabó la chingadera. Entonces, no, hombre, yo a estas alturas... voy a cumplir 62 años. ¿Ustedes creen que me voy a morir en la orilla? No, hombre. No me conocen. Nos vemos. Nos vemos mañana. Murió el miserable militar boliviano que asesinó al Che. Ah, ahí está Miguel Saavedra. Empecé a leer un libro que empieza con el relato del asesinato. Entra y lo va a matar y el Che le dice, apunte y dispare bien porque va a matar un hombre. Y el tipo está muerto de miedo y entonces tira todo mal y lo deja ahí moribundo. A ver, Diana segura, usted diga, ya, ya dije... Ángeles Haddad, ya dije, y Nora Sufrada Miel, linda noche, mi próximo presidente, 2024. Llegamos casi a 250 dólares para rabia de la derecha, 244 con 11 centavos para ser preciso. Nos vemos. Ay, cabrón, ya me pegué. Larga vida, al mejor diputado, dice Pedro Aguirre, eso chingado. Mm. Es ya no...